0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier ou en tout cas à l'achat immobilier de Smart Patrimoine. Achat ou vente d'ailleurs, rappelons-le. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur ce plateau Aurélien. Flamand, directeur du marché immobilier chez Le bon Coin, avec qui nous tenterons de comprendre quelles sont les grandes tendances en matière d'immobilier qui se sont dessinées sur toute cette année 2022 en France, avec notamment les euh, mobilités résidentielles que l'on peut constater sur le site Le bon Coin. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous tenterons de faire un, un bilan des enjeux de la gestion de patrimoine en cette fin d'année 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine, Olivier Farouz, président du groupe Premium, ce qui nous amènera également à évoquer la stratégie du groupe Premium, Le groupe Premium qui a notamment réalisé plusieurs acquisitions de d'autres groupes de gestion de patrimoine en cette fin d'année. Nous en parlerons dans un instant, on se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'achat, à la vente d'immobilier, à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau actuellement Aurélien Flamand, directeur du marché immobilier chez Le Bon Coin. Bonjour Aurélien Flamand. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On trouvait intéressant de regarder un petit peu ensemble ce que vous constatez dans les chiffres finalement des, des annonces sur Le Bon Coin en matière de tendance immobilière euh, parce que vous avez notamment euh, sorti une étude, hein, une étude qui qui s'appelle Mobilité résidentielle, quels sont les vrais je précise, aspiration de nos utilisateurs. La question à laquelle on va tenter de répondre, c'est bah, concrètement, qui bouge, qui bouge où et qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche effectivement à acheter une résidence principale déjà Est-ce que à la sortie de cette étude, vous avez vu des grandes différences, des grandes évolutions par rapport à ce que vous avez pu constater les années précédentes
1: Alors, c'est vrai qu'initialement, euh, au sortie du Covid, on avait euh, voulu conduire une étude avec le Credoc euh, pour essayer de voir si euh, la légende urbaine de l'époque qui faisait état d'un exode urbain s'avérait euh, réel. Mmh. Les conclusions étaient que c'était plus nuancé qu'on ne le supposait. Donc il y avait des mobilités, des mobilités sur des métropoles de province, mais des mobilités qui s'étaient amorcées avant le Covid
0: et qui restaient dans des proportions euh, assez, assez limitées. D'accord, qui n'ont qu pas été déclenchées finalement euh, à la réouverture des économies suite Exactement. au Covid. C ça avait déjà commencé un petit peu avant. Tout à fait.
1: Et en fait, on s'est dit, il euh, n'y ben, a peut-être pas mieux comme laboratoire que Le Bon Coin. Mmh. Hein, on touche 40 millions de Français sur une année. Donc on s'est dit, pendant deux ans, on va continuer à suivre ce que sont les envies, puisqu'on est quand même une plateforme de désir, Bien sûr, de recherche. Oui. Et euh, on a donc observé ce qu'était le, le, le comportement de nos annonces dans la catégorie immobilière. Et puis pour affiner et savoir si le désir était conforme avec la réalité, on a conduit une étude auprès de 7000 de nos utilisateurs dans l'IMO, pour que eux nous expliquent concrètement ce dont ils avaient envie et ce que c'est véritablement devenu.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des conclusions qui sont, j'ai envie de dire, contre-intuitives, comme ce que vous nous disiez, ou en tout cas plus nuancées que la réalité L'exode urbain, par exemple, vous le constatez aujourd'hui, par exemple, les utilisateurs franciliens cherchent absolument à acheter ailleurs qu'à Paris un appartement ou une maison alors, comme on est des bons parisiens, qui dit urbain dit Île-de-France, mais urbain, c'est aussi vrai, Bordeaux. C'est vrai, c'est vrai. C'est un exemple comme ça, voilà. vrai, effectivement. il oui.
1: n'y euh, a pas d'exode urbain au sens propre du terme, c'est-à-dire que le, le constat qui serait de dire les grandes métropoles sont désertées au profit de toutes petites agglomérations dans le fin fond du Larzac. Non, ce mouvement-là ne se passe pas. En revanche, il y a un mouvement très net et qui est très euh, opposé. Les grandes et moyennes villes, ont des mouvements assez linéaires. On quitte une grande ville, on va dans une grande ville. D'accord. Mais les grandes métropoles s'effondrent elles perdent 7 points d'attractivité et ça se fait au profit de petites villes,
0: voire même de communes rurales. D'accord. La particularité, quand même, c'est que ça reste une grande périphérie. D'accord, donc on s'éloigne du centre-ville mais on Exactement. reste quand même dans la métropole où on a son travail, où on a ses habitudes. Donc en fait, on est sur une mobilité, un exode
1: que je dirais périurbain. D'accord. Où on élargit un petit peu le cercle et où surtout aussi on le constate, euh, ces mobilités-là sont sur des centres périurbains mais plutôt sur la côte Atlantique, région PACA, région Rhône-Alpes qui ont toujours été des centres d'attractivité. Donc
0: du coup, euh, si, 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 je, euh, si je comprends ce que vous nous dites, on parle de Lyon, de Bordeaux, de Bayonne, euh, de Biarritz, de Marseille peut-être également. Bah, là ouais, là ça. encore, euh, côté contre-intuitif. Non, euh, ouais, c'est pas ça.
1: Bah, Marseille, c'est le champion du monde en ce moment. Euh, Marseille a un coût de l'immobilier à plus de 7% actuellement. Dans ce qu'on a pu analyser, la ville au premier semestre a pris 10 points en taux d'attractivité. Euh, mais en revanche, des villes qu'on citait assez spontanément comme des mobilités de province comme euh, Lyon ou comme Nantes... Nous, sur la plateforme, on constate que le stock d'annonces, qui traduit un peu l'état de
0: l'offre, oui,
1: augmente. Et ce qu'on appelle le taux d'attractivité, qui est le nombre de demandes sur nos annonces, a tendance à baisser. Et donc là où on supposait que ces deux agglomérations de province et métropoles de province avaient un grand pouvoir d'attraction, c'était vrai il y a deux ans, c'est plus difficile aujourd'hui probablement
0: pour des problématiques de, de coût de l'immobilier dans ces agglomérations. Alors, on va parler effectivement de, de, de votre constat peut-être en matière de coût d'immobilier ou même de, de, de financement de l'immobilier. Juste avant, puisqu'on parle de, de constat contre intuitif j'ai envie de vous poser la, la question de la maison individuelle par rapport à l'appartement. C'était effectivement quelque chose qu'on entendait beaucoup lors de la réouverture des économies post-Covid. On voulait aller se mettre au vert, donc on voulait quitter la ville et avoir un bout de jardin, un accès à l'extérieur ou une maison. Est-ce que vous constatez que les, les annonces de maison sont beaucoup plus regarder par exemple, que les annonces d'appartements sur le bon coin. Alors ça, ça n'a pas changé. Euh, et le désir de maison est
1: toujours très fort. Euh, pour, là encore, vous donner un peu le, le déséquilibre, le contenu euh, maison dans nos contenus vente immobilière, c'est à peu près les deux tiers du contenu. D'accord. Voilà, 65%. Mais donc, le taux donc il y en a beaucoup qui sont en vente, alors, ça veut dire Bien sûr. Oui. Bien sûr. Enfin, beaucoup. Une proportion importante. Oui, bien sûr. Et le oui. volume n'est pas suffisant pour répondre à la demande, D'accord. Oui. Euh, mais en revanche, si vous analysez comment se répartissent les requêtes et les demandes sur nos annonces, c'est 83% des demandes qui sont portées sur des annonces de maisons. D'accord. Donc, il y a quand même un décalage important. Et ensuite, bah, effectivement, vous disiez, euh, il y a beaucoup de maisons en vente. Oui, mais euh, il y a peut-être la problématique du financement qui se pose. Et puis, là où on, on aurait dû euh, constater un boulevard pour les constructeurs de maisons individuelles, L'année dernière était une très belle année. Cette année, c'est une année beaucoup plus compliquée au regard de l'évolution du coût des matières premières. Et donc, même sur la construction neuve, euh, il y a un problème de stock en fait, et d'offre. Il y a un problème d'offre, pas un problème de demande, mais un problème d'offre. Vraiment... La demande est
0: toujours là, mais... Euh...
1: La demande est toujours forte et l'offre n'est pas suffisante, puisque soit vous ne pouvez pas financer ce qu'on vous propose, soit l'offre étant faible, le bien idéal et rêvé que vous souhaitez acquérir, bah, en fait, il n'existe pas. Donc, vous gardez votre maison. Mmh. Et puis, soit le fantasme que vous aviez nourri il y a deux ans de plus d'espace était justifié parce que l'envolée des prix était un peu plus nuancée et les taux d'intérêt étaient très bas. Sauf qu'aujourd'hui, bah, euh, vous allez aller chercher votre maison, mais plus à la taille
0: que vous aviez envisagé, Donc, vous bougez pas. Donc vous restez effectivement là, là où vous êtes. Vous avez mentionné le niveau de prix plusieurs fois. Alors effectivement, euh, sur le Bon Coin, on, on suit l'avis de l'annonce, de effectivement de l'offre, euh, également de la demande. On, vous n'intervenez pas sur la, la transaction finale. Vous n'avez pas effectivement le, le chiffre final de la transaction. Est-ce que vous avez quand même des, des éléments, des données sur la perception du niveau de prix, euh, que ce soit effectivement dans la région Atlantique, en Rhône-Alpes, en PACA, ou même effectivement sur le marché parisien. Ce qu'on arrive à identifier, c'est... Euh, alors, je ne vais pas dire
1: qu'on fait du prédictif aujourd'hui, mais cette étude nous a quand même permis de comprendre que l'évolution de nos contenus et l'évolution de la tension au niveau de la demande était étrangement corrélé avec l'évolution des
0: prix au mètre carré. D'accord,
1: oui. Euh, ce qui semble assez logique.
0: Plus on regarde une offre globalement, plus le prix est aligné avec ce qui, est, ah, voilà. ce qui euh, correspond euh, aux
1: attentes des gens. Exactement, le stock des, des annonces parisiennes a doublé en l'espace d'un an et demi et on voit bien qu'à Paris, euh, ça fait euh, quelques mois que les prix sont en baisse, ce qui est assez inédit. L'autre indicateur qu'on a également qui est très visuel, en tout cas pour n'importe quel utilisateur, c'est que vous pouvez voir les prix qui sont en baisse mmh. dans les catégories ventes immobilières. D'accord. Donc ça, Et ça veut
0: dire que ce n'est pas parti au prix, effectivement Ce n'est ouais. pas parti
1: au prix. Et en fait, ces petites flèches vertes qu'on voit dans nos listings étaient assez peu présentes, notamment à Paris il y a de ça deux ans. Or, aujourd'hui, on est sur à peu près 25 à 30% des annonces qui font apparaître ce petit picto. D'accord. Alors ouais. que les villes à forte traction, comme des villes comme Montpellier, Marseille, Nice...
0: Absolument pas concerné par ce sujet-là pour le moment. Donc, euh, si je comprends bien, quand on est dans une grande métropole en centre-ville, on constate un tassement des prix, c'est ça Certaines, c'est pour Certaines, ça que je vous disais, pas oui, On ne peut ça. plus <rire> maintenant
1: avoir une analyse homogène du marché, euh, c'est-à-dire que de manière globale, on va vous dire il y a un problème d'offres, il y a un problème de mandat, c'est vrai, mais la question commence à se poser différemment selon que vous parlez de Lyon, de Paris ou de villes dans le sud qui ont encore une forte attractivité.
0: Bon, il y a un sujet euh, financement, immobilier également, euh, coût de l'emprunt. Euh, je coût de l'emprunt ou accessibilité à l'emprunt, c'est le sujet actuellement. Là aussi, vous constatez que ça a un impact sur, sur, le, sur le marché immobilier, sur les transactions, sur l'offre immobilière
1: bah, Malheureusement, oui, parce que quand on est sorti du Covid, on parlait tout à l'heure d'une plateforme de désir. On était monté à des pics d'audience à hauteur de 17 millions de visiteurs uniques au sorties de l'été 2020. Or, on a constaté derrière que 70% seulement des projets avaient abouti, 30% ne l'avaient pas. Ce n'était ouais. pas concrétisé. Et dans la très grande majorité, c'était pour des problématiques de financement.
0: Et comment vous arrivez à le voir, ça, que c'est en lien avec le financement
1: Ça, c'était sur l'étude déclarative qu'on a fait auprès de 7000. Euh, malheureusement, la plateforme ne nous donne <rire> pas cette finesse-là. Euh, non, ce qui, moi, aujourd'hui m'inquiète et me dérange un tout petit peu, c'est que, euh, je vais apporter cette nuance tout à l'heure, ce n'est pas que les Français ne peuvent pas se financer aujourd'hui, euh, c'est qu'on ne veut pas les financer. Quand vous regardez aujourd'hui le taux moyen d'endettement des Français sur le prêt immobilier, il est aux alentours de 28%. Donc on est très très loin du seuil de 35%. Et on estime qu'il faudrait que les taux d'intérêt dépassent les 4% pour qu'on commence à être sur ces seuils-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des séquences un peu par à coup à mesure qu'on révisera ou pas le taux d'usure, dont on a beaucoup parlé. Donc il a été révisé en octobre, bouffé d'oxygène. Mmh. Donc on a un petit peu relâché le
0: crédit. Mais ça ne fait que reporter de trois mois le problème Ça fait selon que un reporter le problème, ouais.
1: probablement, même si la question de la, du rythme du taux d'usure est en question avec le, le ministre du Logement. Mais le problème, c'est qu'on on va faire perdre confiance aux Français dans leur capacité à emprunter de l'argent. Et ils vont finir par se convaincre eux-mêmes qui ne sont pas capables de financer un projet immobilier. D Ils
0: pourraient le faire si on leur prêtait de l'argent. Donc ce que vous dites, c'est que le, le problème, ce n'est pas tellement euh, l'accès au financement, c'est que si, on, si, entre guillemets, ça devient trop compliqué trop longtemps, il y aura une sorte d'auto-censure dans euh, l'acquisition immobilière. Je pense qu'on va aggraver le problème. On va
1: aggraver le problème. C'est-à-dire qu'il y aura une réalité, c'est que les banques ne veulent plus prêter. Et on voit bien que, notamment, certaines banques, je crois, euh, euh, alors, je ne vais pas la citer pour ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, des banques cessent de travailler avec certains organismes de courtage pour le moment. Parce que prêter pour un investissement immobilier
0: n'est oui, pas assez de, rentable. Il y a un sujet de rentabilité, effectivement. Pour les banques, ouais. Donc
1: ça, c'est le premier effet euh, mécanique. Sauf que si vous répétez cette information aux Français, ils vont finir par eux-mêmes se dire bon bah tant pis. J'attends. J'attends. Et donc on, on aggrave le problème. Et donc on
0: va de nouveau voir un ralentissement. Qui n'est pas favorable aux acteurs de l'immobilier, bien évidemment. Ni au niveau de prix actuel sur, sur le marché. Merci beaucoup, Aurélien Flamand, d'être venu Merci. sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter effectivement euh, ces tendances en matière d'immobilier, notamment en matière de mobilité dans le résidentiel, à la lumière de, des études que vous menez chez Le Boncoin et des chiffres que vous avez. Je rappelle que vous êtes directeur du marché immobilier chez Le Boncoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre justement effectivement les différents enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, mais surtout de la gestion de votre patrimoine, avec Olivier Farouz, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Olivier Farouz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le président du groupe Premium, euh, groupe Premium qui a une stratégie de croissance externe assez, euh, assez importante. On rappelle, pour ceux qui, qui ne connaissent pas le groupe Premium, euh, l'aventure a commencé quoi en 2017 avec Predictis et le groupe Premium, est né en 1997 Pardon, et le groupe Premium est né en 2000, pour le coup.
2: Exactement, j'ai cofondé... Le tout d'abord Predictis qui était la première société du groupe en 1997, en mars 97 il y a 25 ans, et ensuite euh, le groupe Premium en 2000 euh, auquel euh, euh, nous avons rajouté euh, Florenois Ferry qui s'appelait euh, originellement euh, la financière de l'Auxerre en 2006 et puis euh, au moment où nous avons fait rentrer Montefiore au capital nous avons euh, fait un deal très structurant avec Didier et Laurent Herbib de Cap Finance mm -hmm. euh, qui nous ont rejoints dans l'aventure euh, au sein du groupe Premium.
0: Et alors euh, vous avez vous annoncé récemment trois nouvelles acquisitions. Il y a Renard Partenaire à Tourcoing dans le Nord, Linard Charbonnel dans le Sud-Ouest ou le groupe Forward encore également. Euh, on, on sent cette volonté effectivement
2: d'acquisition de, bah, de nouvelles sociétés. Euh, pourquoi cette stratégie aujourd'hui, Olivier Farouz Alors en fait, on a trois activités au sein de Groupe Premium. Tout d'abord, le courtage avec Predictis et Cap Finance qui représentent environ euh, 65% de notre chiffre d'affaires. La gestion d'actifs. Avec Florence ferry Et puis, euh, effectivement, depuis euh, un an et demi, euh, nous avons un, un projet donc, de euh, conseiller en gestion de patrimoine. Nous avons acheté un certain nombre de cabinets. Euh, nous créons beaucoup de synergies et on développe cette activité. Ça représente aujourd'hui 25% de notre chiffre d'affaires. C'est quand même euh, une activité qui est devenue importante pour nous.
0: Donc avec quand même en fait cet ADN de courtage dans un premier temps, donc courtage oui. immobilier, courtage en assurance et activité, non
2: Courtage essentiellement en assurance et oui. surtout en produits retraite euh, donc une clientèle masse affluente. Euh, donc là, on a une, une, une clientèle qui est large, 52% de TNS, euh, avec une clientèle très jeune, euh, donc c'est assez original sur le marché, une clientèle qui a la souscription à, à moins de 40 ans. Euh, et euh, donc beaucoup d'unités de compte, beaucoup d'UC pour un ouais. certain nombre de, de nos confrères. Euh, et puis là, une, une stratégie différente avec les CGP, une clientèle un peu plus. Euh, euh, avec un pouvoir d'achat plus, plus important et un pouvoir d'épargne notamment plus important. Alors, c'est une question que, effectivement, il y a un certain nombre de groupes, de grands groupes
0: de CGP qui commencent à émerger, effectivement, avec des stratégies de croissance externe. Et il y a cette question qui revient souvent, du coup, je vous la pose également, puisque c'est la première fois qu'on se rend compte, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une stratégie nationale alors qu'on fait un peu du sur-mesure vis-à-vis de chacun des clients
2: Alors, nous, on a une stratégie nationale pour le groupe. Mais, euh, par exemple, notre stratégie euh, en ce qui concerne les CGP, c'est justement d'avoir un interlocuteur dans chaque région. Donc on ne veut pas euh, euh, se développer à tout va euh, et avoir une multitude d'interlocuteurs dans, 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 dans la même région. On veut un interlocuteur dans chaque région qui lui-même procédera par, par croissance externe, avec ouais. des cabinets qu'on n'aurait, nous, pas forcément regardés parce qu'ils sont peut-être un peu petits pour nous aujourd'hui. Mais euh, on, 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 donc on veut une dizaine d'interlocuteurs dans la France entière donc aujourd'hui on en a quand même un certain nombre mais on n'a pas encore construit toutes les régions et eux-mêmes vont se développer au sein de CGP plus petits ah, tout en conservant et c'est extrêmement important de le comprendre on conserve l'ADN de chaque structure le nom de chaque structure parce qu'ils ont une réputation formidable dans leur région, on ne veut surtout pas mettre en avant Go Premium parce qu'il n'aurait pas de sens
0: ça veut dire quoi C'est qu'il y a un format indépendant comme une sorte de format franchisé qu'on peut voir dans d'autres domaines Alors effectivement, c franchisé, c'est des contrats spécifiques oui. mais, avec, mais avec une idée qu'on a un interlocuteur par région, une entité par région, c'est ça
2: Il y a une entité par région qui a chacun sa clientèle et euh, qui a aussi ses habitudes, ses méthodes. Ses... Donc on respecte. Euh, nous, nous c'est véritablement une association. Vous parlez des, des acteurs. Vous parliez des acteurs tout à l'heure de la gestion de patrimoine. Euh, nos concurrents ont une méthodologie qui est un petit peu différente. On est plus dans une notion de tupage, de, de rentrer dans un groupe et puis d'adopter de, de, les, les, les méthodes de ce groupe. Là, c'est tout à fait différent. Nous, on s'associe, on s'associe sur du long terme avec des chefs d'entreprise et on respecte l'ADN euh, de, de, de chaque entité.
0: Alors je vous pose la question que, que, que se pose à mon avis un certain nombre de clients, c'est est-ce que du coup on va me proposer
2: le même contrat d'assurance vie par exemple à Bordeaux qu'à Tourcoing ou à Marseille Pas du tout pas du tout parce que encore une fois chaque cabinet là, de CGP est libre Libre, totalement libre de son activité, c'est-à-dire qu'il va choisir ses contrats, il va choisir ses interlocuteurs, il va choisir ses gestionnaires d'actifs, euh, il va choisir ses programmes immobiliers euh, quand il y en a. Donc euh, chacun est, est totalement libre. Évidemment, nous, on essaye de lui apporter un certain nombre d'outils qu'il peut ou non utiliser. Alors on va évoquer hein, effectivement un petit peu bah, justement la, les, les
0: stratégies de gestion de patrimoine dans le contexte qui est celui euh, de cette fin d'année 2022 euh, juste avant si, si je commence euh, alors vous nous avez dit que 65% du chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe premium c'est euh, le courtage il y a euh, un, une grande évolution aujourd'hui dans le monde du courtage, c'est cette fameuse réforme du courtage qui, to qui touche beaucoup les associations en premier lieu mais euh, qui impose à euh, tous les courtiers, euh, futurs ou euh, courtiers existants, à adhérer à des associations agréées euh, on en a beaucoup parlé dans ces cette émission. Est-ce que pour, justement, des acteurs du courtage, c'est un sujet de complexité ou c'est un sujet tout court
2: Oui, bien sûr. Depuis le mois d'avril, chaque euh, personne qui veut être Oriacé, donc qui veut s'inscrire... avoir son euh, numéro orias. Exactement. Il doit faire, être adhérent à une association. Euh, nous, euh, notamment dans notre projet CGP, nous étions très proches de la CNCGP. Mm -hmm. Donc, naturellement, nous avons convergé l'ensemble des entités du groupe Premium au sein de la CNCGP. Donc, euh, oui, effectivement, il y a, a peut-être un petit peu plus de, de, de complexité... Il y, y a beaucoup
0: de, mises dire, de mise à niveau à faire par rapport à la nouvelle réglementation, à l'évolution de cette réglementation.
2: Non, très sincèrement, pas tellement, enfin, pas voire même pas du tout. D'accord. Euh, oui. C'est simplement une question d'organisation et, euh, en, en l'occurrence, nous on a, euh, j'avais comme interlocuteur donc euh, le président de la CNCGP, qui est Julien Serraki. on a, on a, on a euh, décidé de, de, de rejoindre massivement euh, cette association. Si on vient maintenant sur le sujet gestion de patrimoine, pour le coup, euh, hors euh, réglementaire,
0: on est dans un contexte assez particulier quand même, hein, quand on veut gérer son patrimoine, quand on veut réaliser un certain nombre d'investissements, on a une inflation dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller mm -hmm. en France euh, ou en Europe, on a des questionnements sur euh, différents types d'investissements, des marchés actions euh, turbulents mais qui en même temps repartent à la hausse euh, euh, en cette fin d'année, on, on, on a du mal à se positionner et euh, en tant que particulier et euh, la question enfin, qu'on qu pourrait poser à son CGP finalement c'est celle que je vais vous poser à vous c'est euh, qu'est-ce que je peux faire en cette fin d'année déjà est-ce qu'il faut que je touche à mes investissements déjà réalisés et euh, qu'est-ce qui marche en cette fin d'année ou qu'est-ce que les CGP conseillent à leurs clients Alors, Alors on oui. ne fait pas du conseil on regarde des tendances hein, oui, je précise oui. euh,
2: je crois qu'il y a beaucoup d'attentisme euh, et plutôt que de l'attentisme il vaut mieux faire preuve d'agilité il y a, dans toutes les situations, il y a des opportunités. Aujourd'hui, on a une hausse des taux. Euh, alors, la solution, c'est évidemment de ne pas se précipiter sur les fonds euros, parce que tout le monde a l'impression que comme les taux bah. augmentent, bah, le fonds euro va augmenter, mais certainement pas dans un... Dans un en tout dans cas, dans un premier temps. À court terme, oui, c'est ça. Certainement pas à court terme, donc ça, ça n'a aucun Ça sens.
0: peut même avoir l'effet inverse. On a plusieurs invités qui nous disent, attention, si les taux remontent, la valeur des obligations de votre fonds euro peut diminuer, pour le coup.
2: Oui, enfin, moi, de toute façon, notre orientation, c'est certainement pas vers des fonds euros d'autant que, je vous l'ai dit, notre clientèle est extrêmement jeune, donc on va pas, quand on a un investissement qui est sur un PER ou sur un contrat d'assurance-vie, on ne va pas s'orienter vers du fonds euro. Euh... En termes d'opportunités aujourd'hui, oui, clairement, il y a quelques opportunités. Il y a les comptes à terme qui, euh, qui pour certains, sont extrêmement rémunérateurs. Mm -hmm. euh, on voit des comptes à terme en dollars aujourd'hui qui peuvent atteindre du 5,80 sur, sur deux ou 3 ans. Euh, donc, il y a des petites opportunités, des petites niches. Comptes à terme euh, dont on n'entendait pas parler il y a un an. Ah non, non pas, coup, du tout, oui. pas du tout. Mais euh, là, il y, a, il y a des petites niches, sur, euh, même parfois sur des banques étrangères.
0: Et, et ça, pardon, mais vous parlez d'une clientèle jeune donc qui n'a peut-être pas forcément connu la période où les comptes à terme avaient, euh, avaient effectivement euh, pignon, pignon sur rue euh, on comprend effectivement ce, ce, ce nouvel ce nouveau produit financier qui, euh,
2: qui d'un coup d'un seul revient sur le devant de la scène du fait de la hausse des taux Encore une fois ça dépend de l'agilité de votre, de votre conseiller donc euh, effectivement si on est capable de saisir ces opportunités là ça peut être intéressant euh, ça je considère que c'est une opportunité moi je suis euh, et le maître mot de, de groupe premium depuis l'origine ça a été la diversification vraiment de diversifier son, son patrimoine à la fois sur des contrats d'assurance-vie, le PER qui est un extraordinaire outil pour la préparation de la retraite, aujourd'hui bah, l'apparition du, du enfin la réapparition plutôt du compte à terme, un petit peu d'immobilier et il y a une classe d'actifs qu'on oublie et qui est essentielle et complètement enfin assez peut corrélé au marché financier, c'est le private equity. Moi, mmh. j'y crois beaucoup. Je considère que le private equity, ça ne devrait pas être réservé euh, uniquement à des euh, chefs d'entreprise qui font des LBO ou, euh, euh, ou à de la gestion de fortune. Ça devrait aussi être démocratisé et être accessible pour quelqu'un qui épargne 300, 400 euros par mois. Euh, ou, euh, et, 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 Alors ça, c'est possible aujourd'hui, ça existe C'est tout à fait possible. Ça se développe, Il, faut le développer. Mais, ouais. Il faut le développer. Moi, je suis euh, très partisan de cette classe d'actifs. Non pas pour, évidemment, une majorité de son patrimoine, loin de là. Mais euh, pour 10% de son patrimoine ou même 15% de son patrimoine, c'est une bonne solution.
0: Mais alors, effectivement, à partir du moment où on le développe et on le démocratise, on touche des gens qui s'y connaissent un petit peu moins. Euh, le private equity, ça a été effectivement la chasse gardée de professionnels de la finance oui. pendant très longtemps. Euh, comment est-ce qu'on fait pour... Euh bah pour comprendre, pour décrypter un petit peu ce secteur quand on ne le connaît pas
2: bah D'abord, il y a des spécialistes pour ça, donc il y a des sociétés qui sont... <rire> Je m'attendais à la réponse. Ouais, ouais. et, puis, euh, et puis, accessoirement, alors nous, groupe Premium, on est accompagné par des fonds d'investissement euh, une première fois avec Montefiore Investment une, et en ce moment par Euraseo. Donc on connaît un petit peu ce, ce, ce milieu des fonds d'investissement, il y a effectivement des fonds qui ont de meilleures performances que d'autres, puis aussi des stratégies différentes, euh, nous en tout cas ça nous plaît beaucoup de nous, de nous y intéresser, et, euh, et du coup moi je, je compte vraiment euh, effectivement euh, que ça représente une classe d'actifs pour l'ensemble de nos clients euh, à terme. Bon, alors on, on rappelle euh, que
0: quand on parle de private equity, on parle d'épargne illiquide pour le coup, ou un Exactement. peu moins liquide, effectivement, il faut et que ça rester investi longtemps. pour. Euh... Exactement,
2: et ouais. c'est bien la problématique qu'on retrouve d'ailleurs sur les contrats d'assurance vie ou sur les PER, c'est la liquidité justement, ou le manque de liquidité euh, qui doit être à un moment assuré ou euh, garanti par les assureurs ou les fonds d'investissement.
0: Une question, euh, Olivier Farouz, dans le contexte actuel, on entend beaucoup de monde nous parler de produits structurés.
2: Alors, oui. euh, on en entend beaucoup de bien, voire que du bien. Euh, comment vous vous positionnez, vous, sur le sujet bah, C'est sûr que c'est une, euh, une très, très bonne opportunité, surtout quand on a des marchés chahutés, comme cette année. Euh, vous l'avez parfaitement décrit tout à l'heure. On a eu une, une année qui était globalement difficile, mais qui est en train de remonter très nettement. Bah, le, le, le produit structuré, c'est quand même une bonne façon de se préserver de ces, de ces aléas de marché et puis finalement pour certains avoir des coupons, pour d'autres, enfin il y a quand même une, une, une notion de, 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 de sécurité et de garantie qui est, qui est plus élevée et qui plaît beaucoup à des clients sur du moyen long terme mais euh, oui on... alors nous on a euh... mais là pareil on arrive sur des produits plus complexes à comprendre ah, quand même. parce que le risque zéro n'existe pas on non, le rappelle bien sûr. pour ceux qui nous écoutent donc il y a sûr. toujours
0: un risque quelque part notamment oui. sur les produits structurés ça peut être un risque de contrepartie par exemple mais encore faut-il
2: comprendre ces produits-là oui enfin euh, alors si on commence à vouloir décortiquer la formule d'un produit structuré <rire> c'est euh, complexe c'est <rire> <Oui, rire> complexe c est, c est, effectivement c'est le <rire> moins qu'on puisse dire <rire> euh, en revanche il euh, y a quand même euh, nous ça fait euh, 15 ans 16 ans même plus que ça au sein de Predictive je crois qu'on a commencé notre, euh, notre premier produit structure au sein de la contrat d'assurance vie en, en 1999 donc c'est quand même pas récent et euh, on a eu des, des, euh, des, euh, vraiment hein, une, une succession de, de, de de produits différents, mais qui comportent quand même des, euh, des garanties qui sont largement supérieures à ce qu'on retrouve de façon classique sur le marché. Donc, euh, moi, je pense que c'est une, une vraie classe d'actifs très intéressante en ce moment. Euh, pour, pour finir, Olivier Farrouz, un mot peut-être sur
0: une typologie de clients euh, un peu particulière ou une typologie de, oui, de clients un peu particulière un chef d'entreprise, un dirigeant d'entreprise, euh, quand il doit d'un côté faire face euh, à des hausses de coûts d'énergie, par exemple sur euh, ouais. l'activité de son entreprise, et de l'autre se poser des questions sur la gestion de son patrimoine, comment est-ce qu'on l'accompagne spécifiquement, ce, ce, chaise, ce chef d'entreprise, dans un contexte, on le rappelle, un petit peu complexe quand même actuellement
2: Alors là, pour le coup, euh, vous, vous touchez euh, tout à fait spécifiquement une, euh, une catégorie socioprofessionnelle qui doit s'adresser à un CGP. Je pense que là, euh, pour le coup, Enfin, vraiment, Le CGP trouve euh, tout, son, euh, euh, tout son intérêt puisqu'il va pouvoir le conseiller à la fois sur euh, la nature de ses contrats, que ce soit des contrats d'assurance-vie, enfin, l'enveloppe fiscale plutôt, mais également sur euh, les fonds qui doivent euh, composer ces enveloppes fiscales et puis s'adapter à la situation et au, au patrimoine de chacun, ses motivations, ses envies, euh, les aléas de, son, de sa propre activité professionnelle. Donc là, pour le coup, oui, un CGP, où, euh, ça, 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 ça doit répondre à, à cette demande.
0: Dans, dans les constats que vous faites ou dans les échanges que vous avez, peut-être avec euh, cette clientèle de, de dirigeants d'entreprise, vous sentez qu'il y a un besoin de, de rassurer, peut-être, sur le contexte euh, actuel, notamment en termes de placement, d'investissement, de, de transmission ou d'érosion du patrimoine
2: Alors là, pour le coup, c'est euh, beaucoup plus généraliste. Je pense que tout le monde a besoin d'être rassuré. Euh, L'année est quand même pas... Enfin, faut, faut, moi, j'ai connu des crises quand même plus violentes que celle là quand même, euh, euh, Raison gardée, ce n'est pas, pas une année, euh, effectivement, ce n'est pas une bonne année, mais enfin, c'est loin d'être une année catastrophique. Il euh, y a des incertitudes, ça c'est certain. Oui, on a des incertitudes sur le marché. Euh, le, la hausse des taux fait partie de, 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 de ces incertitudes, mais il faut quand même relativiser. On est, pas dans, on est loin d'être dans une situation euh, catastrophique où, euh, où on doit se poser mille questions. Effectivement, il faut être encore une fois. L'agilité, c'est peut-être un, une bonne réponse à toutes ces questions. Et ben On finira sur,
0: sur cette note positive. Merci beaucoup Olivier Farouz d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du groupe Premium. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart